0: Vi er altså i Zakaria, profeten Zakaria, og vi er i det syvende kapittelet. Og det som vi jo kan sette som en overskrift over dette er når hjertet er feil innstilt, er feil. I vers syv leser vi slik, kjenner de ordene som Herren fortjønte gjennom de tidligere profeter. Den gang da folk i Jerusalem og byen rundt omkring bodde i fred og ro, da Negev og Sjefela var bebodd. Dette dreier seg altså om noe som var i sydlandet. Tänk om vi kunne se oss selv som Gud ser oss. Da ville det ikke være vanskelig å se hvordan livet vårt ville være. Det ville være utholdelig. Det er bare Gud som har maktet det. Og det er bare Gud som dype sett maktet det også. Om vi bare ville komme til Guds ord. Tenk om vi ville hvile i Guds ord og ta Guds ord til oss. Gud kommer til å gå de inn på klingene her. Og føre alle disse budene rätt in i deres egne livsforhold. Og det trenger vi kanskje vi også. Nå ønsker jeg selvsagt ikke å tråkke deg på tærne. Ikke meg heller. Men jeg forsøker å fortelle deg hva Guds ord sier. Det er ikke alle som liker å høre det Guds ord sier. Spesielt ikke når det blir praktisk og rett inn i livsvirkeligheten. Om vi som formidler Guds ord og andre som er ansatte og engasjert som ledere i menigheter og organisasjoner, vil jeg lese pastoralbrevene nøye. Jeg tenker på først og og på Titus sitt brev. For å se hva Gud krever for å være en leder i en menighet, og så følge etter det, så skulle vi sannelig fått en bort- og bededag med store dimensioner. Der skynder det seg over at menighetene har de problemer som de har. Selv ledere kan ju fremdeles åndelig sett være på barnestadiet, og klinker og klager fordi de ikke får oppmerksomhet nok, og tror at de blir åndeligere og visere for de, om de blir eldre etter hvert. Nei, ingen har slik. Ingen blir automatisk åndelig, selv om han blir gammel. Visdommen følger ved å rannsake Guds ord, og gi dette ordet rett og bøye seg inn for Guds vilje, og følge ham. Dette gjelder både om, det er mange av oss som villige ville slås oss til ro med det gode i livet, når Gud ønsker at vi skal ha det beste. O om vi ville legge vårt liv helt og fullt i Guds ords skarpe lys. Vers 8, her i Kapitel 7. Herrens ord kom til Zakaria, og det lød så. Sakarja driver ikke bare med å fortjenne sine meninger. Han sier til folket, «Det er dette Gud vil si, og dette er Guds svar til dere. Ritualet blir feil om hjertet er feil.» Og nå vil Gud sette folket inn under sitt lys, lyskasteren. Versene 9 og 10 så sier Herren allerskud, «Fell rettferdige dommer, vis godhet og barmhjertighet, en vær mot sin bror. Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nydlidende, og ingen av dere skal i sitt hjerte tenke ut ondt mot andre.» Det ville hjelpe oss å ta et nærmere blikk på siste del av de ti bud. De fire første har å gjøre med menneskenes sitt forhold til Gud. Det neste budet er en bro og har å gjøre med forhold til foreldrene. Legg en merke til det siste fem budene. «Du skal ikke slå i hel». «Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt mot det neste. Du skal ikke begjære det neste hus. Du skal ikke begjære din neste hustru, hans tjener eller tjeneste kvinne, hans oks eller esel eller noe annet som hører de neste til.» Des historian Mosebok i det 20e her, vers 13 til 17. Verken hans nye bil eller hans vakkre hjem, du skal ikke begjære noe av alt dette. Legg no merke til hvordan vi kan knytte disse buden direkte til våre liv. Så sier Herren, allskud: Fell rettferdige dommer Bær ikke falsk vittnesbørd. Vis godhet og barmhjertighet En hver mot sin bror. Du skal ikke stjele, heller ikke lyve, heller ikke begjære. Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nødlidende. Dette kommer til oss tett inn på livet. Og ingen av dere skal si i sitt hjerte eller tenke ut noe vondt mot andre i sitt hjerte. Den Herre Jesus førte alle disse budene opp på et høyere plan, selv om han bare siterte to bud som en illustrasjon. Men han sa at om du er vred på din bror, så er du skyldig i mord. Gud si at selv om Israel tog ritualene alvorlig, så burde du ha møtt disse israelittene på søndag. På mandag, på tirsdag eller onsdag, torsdag og fredag. På fredagskvelden begynte de på de samme ritualene igjen. Og de gråt og klaget og fastet og brakte brak, frem sin offer. I Manakai sier Gud til dem, «Dere sier at offrene gjorde dere syke. Dere, dere burde ha vært i min stilling. Dere gjorde meg kvalm.» Vers 11, kapittel 7. «Men de nektet å høre. De var stivnakket og gjorde sine ører døve, så de skulle slippe å høre.» Folk ønsket at de hørede Gud ville si de skulle høre. Og mange i dag er i den samme situasjon og stilling. De var stivnakket. Dette ordet stivnakket kan også oversettes med «De tror til seg skulderen». Har du sett på barna hvordan de kan dra opp skulderen hvis du rører ved dem eller snakker til dem? Sikkert hatt merke til det. Gud sier til Israel, «Jeg rørte ved dem, og de dro skulderen til sig. Det er kanskje mange av oss som Gud rører ved og idag og sier, «Vent et øyeblikk.» Ikke gjør det. Ikke lev slik. De drar til sig skulderen. De stopper til i ørene, kan vi si.» De ønsker høre det Gud har å si. Men de nektet å høre. De var stivnakket og gjorde sine ører døve så de skulle slippe å høre. Det var disse bortskjemte typene som kom ned fra Betel. De kom ned etter at de hadde holdt på med et ritual. Ja, faktisk så gjaldt det hele folket saken til at Israel var blitt trevet i fangenskap, var ikke at de ikke hadde noe lys. Gud hadde lagt sin hånd på deres skulder. Profeten hadde talt det, men de gjorde sine ører døve, så de skulle slippe å høre. Med andre ord ventet de ryggen til Gud. De hadde brutt de bud som var gitt i forhold til Herren og de du skyldige for hans årsyn. Sannelig noe å tenke på. Og med disse ordene si vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Og han forteller oss at... Det er viktig å ha øyne og øre våkne for det han har å si oss. For når hjertet er feilinnstilt, da kan det gå galt. Da blir også ritualene feil. Vi leser i dets 11. verset i kapittel 7 hos Zakaria. «Men de nektet å høre. De var stivnakket og gjorde sine øre døve, så de skulle slippe å høre.» Det å så kjempe deg gjennom ett religiøs ritual, gjør det ikke noe godt om ditt hjerte ikke er rett innstilt. Før du får ryddet opp i ditt eget liv, er det det ingen nytte å bli religiøs. Faktisk vil det bare gjøre deg til en av de store gruppen som Herren kalte for hyklere. Har du noensinne lagt merke til at han aldrig har kalt en trone for en hykler? I Bibeln vil du aldrig finne en virkelig trone som er blitt kalt hyklersk. Det de som later som om, de som føler kanskje at vi religion, de som har vasket seg på utsiden av karet, som Jesus sa, mens innsiden, hvordan var det på innsiden? Den var full av urenhet. De ble kalt hyklere. La oss se hva det står i Matteus 23, versene 25 og 26. Og det Jesus som sier det. Ved dere skriftler de farisere. Dere hyklere. Dere gjør beger og fatere en utvendig men innvendig er de fulle av kriskhet og begjær. Du blinde fariser, rens først beger innvendig, så blir också utsiden ren. Dette var problemet med Israels folke. Gud lagde ganske enkelt de ti bud som en mal over folket, og begynte de med budene, som de hadde et forhold til. Og forholdet da medmennesken imellom. Spørsmålet er, hvordan fungerte de sine forretninger med sine medmennesker? Hvordan fungerte de de sosiale sammenhengetro? Og hvordan var det i hjemmene? Og når Gud la dette målet på dem, så avslørte han dem og gviste dem med årsaken til at han, Gud, ikke hadde hørt og besvart bønnene deres. Vers 12. Hjertet gjorde de hardt som flint, så de lot være å høre på loven, og de ordene som Herren, allers Gud, hadde sendt ved sin on genom de tidligere profeter. Da kom det stov fra Herren, allerskud. Da kom det stov rede fra Herren, allerskud. Allers Ødeleggelse av Jerusalem gjennom Nebukaneser. Og det at folket ble ført som fanger til Babylon. Ja, det var tragisk. Ja, det var rett og De var religiøse. De holdt fast på den yttre formen. Men deres hjerte, det var langt borte fra Gud, och de vann æret ham. Vers 13 «De vil ikke høre når han ropte. Derfor sa Herren Allers Gud, «Jeg vil ikke høre når de roper.» Gud sier til sitt folk «Jeg ropte til dere, og jeg bønnfalt dere, men dere vil ikke høre på mig Men når de nå da er kommet opp i vanskeligheter, så sa de, «Vi vil ikke i fangenskap. Vi vil komme tilbake til dig Og Gud sier nå, «Jeg hører dere ikke.» Det kan se li tryste mig jo side, men kan det finnes en del bønd i dag också, som Gud ikke hører. Mennnes lever i den misforståelsen at han kan leve som han vil, men så når krisenene kommer, får vi bru nanger og venner oss til Gud. Vi så fåhholdne retter sig jen så vi like lite interessert i Herrens tale som vi tidligere har vært. For å være ærlig, bør det Herren egentlig høre på slikt. Hva mener du? Jeg tror vi må klart for oss, at vi må få tingene, forholdene, forandret. Vi må få det rett med Gud, og for oss selv, før vi kommer en vei, i bønnelivet vårt. Og Gud gjør det helt klart at det Israel nå driver på med er ikke noe annet enn religiøste forøvel. Og det vil han ikke tolerere. I vers 14 leser vi slik. «Jeg blåste den bort blant alle folkene som de ikke kjente. Landet lå øde etter dem, og ingen tro fram og tilbake der. Slik gjorde de det herlige landet til en øde mark. Ja, jeg vil at dere skal legge merke til at Gud sier at det var han som lade det fagre landet øde. Han dømte det bare ikke, men folket som var i landet, de ble dømt. I utgangspunktet var dette landet et land som fløt med melk og honning. Men nå er det ikke slik. Av og til kan vi kanskje som turister til det hellige land lure på oss selv om vi blir tilsløret i stemmen av bevegelser og si dette om det strålende landet. Det er ingenting imot det, det har vært, og hva det en gang skal bli... Drar du i dag veien fra Jerusalem til Jericho og ned til Dødehavet, så kan det være mye intressant å se der. Men mye vakkert er det nok ikke. Det er ødemark, krus og sand. Jeg blåste dem bort blant alle folkene som de ikke kjente. Landet lå øde etter dem, og ingen dro frem og tilbake der. Slik gjorde de det. Her, «Hell herrlige lande» til en øde mark. Dette er bevisende for at profetiene enda ikke totalt fullbørdet i dag, og det er et faktum at landet ikke har ført tilbake den herlighet som Gud hadde tenkt. Jeg er klar over at tusenvis, ja vis av jøder har vendt tilbake, og at de har blitt «ett folk». En nation! Men det har vært i vanskeligheter hele tiden. Og vi kan undre oss på om vi kan kalle dette for «løftets land». Og om det ikke er det, skal du så holde Gud ansvarlig for det? Nej! han har i full målestokk ført folket tilbake til landet. Og nå leser vi ju i pressen om at det er mange som er kommet til Israel og noen av dem vil forlate landet igjen. Det må komme en strek i regningen for mange bibellærere som forsøker å datere alt, datere alt i profetiene ut fra begynnelsen av det moderne Israel etter siste krig. Israel er fremdeles et land som ikke har gjenvunnet sin herlighet, men det skal gjøre det en gang. Herrens løfter står fast. Og det var det vi hadde med oss fra kapitel Syv. Når vi nå går ind i kapitel 8 vil vi se Guds hensikt med Jerusalem, U av alle forhåll. Kapitel 8 er Guds treje forklaring for folkke angående deres spørgsmål. Vi har være tro mot ritual og liturgi. O for har ikke Gud hvel oss? Hans første svar var at når hjertet er rett, också er slik at ritualet rätt. Hans andre svar var at når hjertet galt innstilt, så blir också ritualet galt innstilt. Det blir noe galt med det. Med andre ord, har ritualet ingenting å gjøre med dette. Det er hjertet som er viktig. Noen fortolkere kaller kapittel 8 det positive svaret til dette spørsmålet. Men så i kapittel 7 var det den negative siden som var å svare. Og jeg vil gjerne understreke at i Kapitel 8 er meget positivt. Guds hensikt angående Jerusalem er uforandret, uansett forhold til ritualen og liturgien. Enten du tar hånd om ritualene eller ikke er nøye med dem, så kommer ikke det til å forandre Guds plan og Guds hensikt. Og det må vi takke Gud for. Vi må takke Gud for at han vil gjennomføre sine planer og sin hensikt, uansett hva vi måtte finne på. Og med disse ordene vil vi si takk for nå. Må Gud være med deg.